0: Cette année, au Collège de France, c'est mon premier cours et j'ai choisi de l'intituler « Polythéisme grec, mode d'emploi ». C'est une manière un peu synthétique de mettre en évidence le fait que ce système religieux est loin d'être accessible pour nous. Entrer en pays polythéiste, c'est arriver dans un monde inconnu. Un monde inconnu où il y a une multitude de dieux qui nous posent problème à nous. Euh, européens du XXIe siècle puisque nous sommes fondamentalement les héritiers de deux millénaires de christianisme. Pendant très longtemps, l'étude du polythéisme grec s'est essentiellement fondée sur des textes littéraires. Donc, pour vous donner un exemple, Homère, Hésiode, donc les grands textes. C'était une manière relativement euh, biaisée d'aborder le polythéisme parce qu'on n'arrivait à saisir que le niveau général de ce système. Et c'est en fait l'épigraphie, à savoir l'étude des inscriptions euh, gravées sur des supports durables, qui a permis de donner une compréhension beaucoup plus fine de ce système en ancrant la connaissance qu'on pouvait en avoir aussi dans la dimension locale. Le monde grec au IVe siècle avant notre ère compte un bon millier de cités. Chaque cité a un panthéon particulier des modalités sacrificielles qui lui sont propres. Un calendrier de fêtes qui est particulier. Entre tous ces différents ensembles spécifiques, on a parfois ce qui nous apparaît comme des contradictions. Et donc notre travail de chercheur moderne, et le mien en particulier, est précisément de comprendre l'articulation qui s'opère entre ces différentes représentations des figures divines. Par exemple, la déesse Aphrodite, dans notre imaginaire d'occidental moderne, c'est la déesse de l'amour. Et que constate-t-on Certes, il y a un rapport évident d'Aphrodite à la sexualité. Mais comment comprendre que par ailleurs, elle soit honorée par des magistrats à la sortie de leur charge Et donc, plutôt que de parler uniquement d'amour ou de sexualité, il faut aller voir la question du mélange auquel cette divinité euh, préside Et donc, dans la sexualité, vous avez le mélange des corps, euh, sur l'agora, vous avez le mélange de la parole qui est persuasive, et donc c'est ça que les magistrats recherchent quand ils honorent Aphrodite. Et puis, l'Aphrodite que l'on retrouve parfois sur le champ de bataille, c'est celle du mélange des corps dans le corps à corps du combat. Et donc, tous ces domaines qui nous semblent totalement hétérogènes les uns aux autres, les Grecs voyaient un lien et donc l'hommage qu'il rendait à Aphrodite dans tous ces contextes peut s'expliquer parce que précisément, elle ne se résume pas au, à l'étiquette facile de déesse de l'amour ou de déesse de la sexualité. Si on s'en tient à cela uniquement, on ne comprend pas le polythéisme grec. Il y a un dernier point qu'on peut soulever à propos du polythéisme c'est que c'est un système qui ne résonne pas en termes de vérité et d'erreur. Il n'y a pas de vérité polythéiste. Il y a une pluralité de points de vue. Ce qui veut dire que les dieux du voisin, à partir du moment où vous en avez déjà beaucoup, eh bien, ne vous posent pas de problème. Vous n'allez pas essayer de convertir votre voisin à votre propre vision du monde. Et même parfois, quand vous, avez un, vous constatez une absence dans votre panthéon, vous allez aller chercher un dieu du voisin. Et en un temps de grande crispation religieuse, cette leçon-là est peut-être intéressante à méditer aussi.